0: 大家好，我是日剧人生。那今天要来到是新竹县的部分。新竹县就是上一集在新竹市的时候，其实也有提过，它就是一个以客家人为主的县市。那可可能很多人以为说，台湾客家人比例最高的县市是苗栗县，但实际上是新竹县。新竹县客家人的人口比例超过七十趴，那苗栗大概是六十几趴。新竹的部分，呃，像去年的总统选举啊，其实蔡英文一个人很少8 1 7万票，不过还是有少数的县市他是输给韩国语的，像新竹县就是其中的一个。不过新竹的部分去年选大概是五波了，其实也没有差到很远，蔡英文大概输了 2,000 票左右吧，看一下是 2,000 票。对，输了两千票，不到两千票。而且新组的全线有十三个乡镇，这十三个乡镇是也是全部都是偏蓝的。因为像其实你像提到呃，像苗栗啊，苗栗其实虽然说苗栗也是很难，就是被被称作是可能台台湾的耶路撒冷，就是一个圣城，民进党嘛怎么样也攻不进去。不过苗栗基本上还是有几个乡镇是偏绿的，像是通宵跟苑里这两个。海边的乡镇，然后还有像是比较靠台中的卓兰，呃，其实有时候民进党也可以选得赢，但是新竹县基本上是从头揽到尾，就是说十三个乡镇没有一个是民进党能占优势。再讨论到是新竹县的一个选举的历史，其实民进党在新竹县是曾经执政过十二年的，就是有三次的县市长选举，过去有三次县市长选举是民进党赢的。那当然，这是一个比较特殊的情况，因为其实新竹县民进党第一次赢，还可以向上追溯到民国七十八年的时候。其实有两个原因啊，一个是国民党其实早期也是蛮常分裂的，就是自己可能党内互打两个人出来选这样子。再来一个原因是，因为早期民进党算是跟。呃，像范正中还有像林光华，他们这些在地的人是结盟。那只是说范正中跟林光华他们有进到民进党来，是以民进党的身份去参选。那因为早期那个时代背景，民进党其实他可以算作一个反国民党的联盟。就是说，你可能不喜欢国民党，那你的立场可能有些核心的价值，也许跟可能现在你看到的民进党不是这么相似。例如说，像早期的朱高正，呃，也待过民进党。那早期民进党其实。是跟李敖的关系也还不错。当时的民进党是一个就很像说是反董卓大联盟、反国民党大联盟这样的一个感觉。其实后来范正中也是跟民进党当然是关系越走越远啊。就是他后来阿扁那时候选总统，他其实是跟宋楚瑜关系比较好。他其实也进进出出民进党好多次这样子，后来也是就一直被停权啊，被开除啊，然后后来。还不得，呃，就是说，可能在新竹这边选举还是需要他一些帮忙，所以说他又回到民进党。但他其实进进出出很多次啊。那早期应该说那三次民进党在新竹县取胜，有一点是其实也是靠范振中、林光华他们这一个，其实算他们其实算是一个派系，是跟他们合作的关系，然后去拿到地方的执政权。所以不是说呃新竹县有曾经绿过还是什么的，没有，新竹县从头到尾都是蓝的。再来就是说民进党其实参。长期以来，因为一些比较就是特殊的选民结构的关系，单一稀释的选举基本上也没有什么胜算，所以这种是一个算是互为因果的关系，就是也没有人会想要来耕耘你，你这个地方可能就是长期荒芜，然后因为荒芜，大家都觉得好像去种又不符合投资的效益，所以说又没有人想要去耕种，那当然久而久之就还是一片沙漠，所以。比较算是近十几二十年来，从可能阿扁主政之后开始算，其实民进党在新竹县的策略比较尝试说，一样也是去找人来结盟。这样的一个结果就是说，其实这这部分是有好有坏。因为你如果说可能有有人愿意进去去去经营，就像说基隆的林佑昌一样，当然一次两次可能没有结果，那不过久而久之还是有机会去发芽的这样子。那只是说。这个东西大概十几二十年来，在新竹县并没有出现一个零油厂。那就是代表说，其实这个东西一定有它实质的难处，可能是说它比较封闭，然后还是说它有一些特殊的结构性因素，所以说不用到很久，你就几年之后觉得没搞头就出来。像苗栗，其实民进党在苗栗也是一样的状况。那这个苗栗县的时候会再来讨论。好，所以说看像2008之后，就是立委改成单一选区嘛，因为在改成单一选区之前，新竹县的立委其次是有三席，民进党就是大家也是有机会拿到一席，因为。毕竟民进党再怎么差，大概还是有三十趴左右的支持，在可能主秒都还是有三十趴左右的支持基础，所以说还是有机会选得上一席。只是那时候改成单一选区，变成是说民进党在那边基本上一定是一定是被压着打，所以当时民进党在新竹的唯一呢席立委、就是，就是就是林维洲。上一集在新竹市的时候有讨论到这个人，等下可能还会再深入来讲他。那这个林维洲这个人就觉得，看我在那边批民进党的战袍，可能。基本上是就是做苦工的份，然后可能赢也没有我的份，所以就直接说这个我很厌恶蓝绿了，我觉得蓝绿都很烂。那我我要退党。干这我就觉得真的是是蛮有趣的一件事情的、啊。那结果就诶、欸，你觉得蓝绿一样烂一样烂，然后结果你最后加入国民党，这这个这个逻辑到底是什么？就是也是觉得很难以去想象啊。那对啊，所以林维洲当时就是就其实新竹县这个地方很很特殊，因为。那个时候，二零零七零八年是民进党这艘船快要沉了，然后到了二零一四一五年的时候，变成是国民党这艘船快要沉了。哎、欸，国民党在新竹县的立委徐新盈也做了跟林维洲八年前一模一样的事情，他就觉得说蓝绿一样烂，我们自己我要自己跳出来，自己搞一个民国党。哎、欸，我觉得新竹县这个地方真的是太有趣了，就是历史会历史会不断的重演这件事情，我是蛮赞同。好，那所以说，当年民进党在新竹县唯一的立委林维洲，就是就因为觉得没搞头嘛，所以就退出了。那。所以后来几次选举，像2008那一次立委，民进党在新竹市没有提名人选，就直接放弃。那像2009的那次县长选举，就是民进党这边就是好不容易有人愿意过来新竹县这边经营那、啊啊、就是之前桃园那边的立委彭少景，那因为彭少景他本人是客家的一个背景，所以说他过来客家的县市去经营也算是合理，然后也有。一些机会，其实2009年那次的县长选举，彭少瑾算是选的不差，因为最主要是国民党那边在当时在新竹县也是有一些分裂啊，就是说可能郑永金跟那个郑永金这个派系跟邱进存这个派系其实有一些搞不定啊，所以说就是在国民党分裂的情况，当时彭少瑾其实一度有机会渔翁得利，不过最后还是差了一些，但是。随后就是因为邱靖纯是原任的立委嘛，所以他选上县长就立委就有补选，那一样这个补选当中国民党也是搞不定，然后也是分裂，所以彭少瑾就捡到一次立委。不过到2012年呢是就是国民党又拿回去。其实我不得不承认说，其实马英九、青埔松他们在选举方面其实是有他们的一套。当时马英九他们就是提名。徐新影嘛，因为徐新影其实本身一开始也不是国民党的一个背景，那他进到国民党，他本身其实呃的一个形象跟他的条件，第一个他学历蛮高的，再来就是说，可能他的一些比较理性的这些风格，其实比较能够吸纳中间选民、年轻选民，所以其实。他去跟彭少景去一对一对决的时候，他其实非常能够占到优势，因为彭少景的长处他基本上也没有短到哪里去。因为彭少景是博士嘛，那其实徐新也是博士，这個、部分就变成说其实抵消了彭少景的一些优势。那这样基本团本来就是胆大与力就差很多的东西，所以。徐新营基本上就是稳稳的拿下来彭少瑾那次选输之后，他可能也是觉得说在新竹这边没有搞头，可能县县长也没机会，立委也没机会，他就没有继续留下来，就是后来又跑回桃园这边去发展。所以其实变成新竹县对民进党来说又变成是一个孤儿了。那后来的2014那次选举，民进党就开始跟郑永金去合作。不过其实这一切都是有迹可循，因为其实蔡英文在。2012年那次选举，他其实搞了一个台三线计划，就是说，因为民进党当然也知道自己的劣势，就是在竹苗那一代就是比较弱一点，所以其实蔡英文在那次没有选赢，但是他其实也是有去深化、去经营桃园、新竹苗、呃，新竹苗栗的。客家这一代的一个支持，这样子。其实从阿扁的一个时代，其实当时他们就有看清一个方向，就是说，可能让在本省级的这一个族群里面，民进党是能够占到一定的优势。但是其他的像可能客家、外省，然后原住民，民进党都是比较劣势，而且不是说比较劣势，是很劣势。尤其像可能那外省人、原住民，这个不用讲，这个大概。九比一都是蓝的这样子，这部分比较也比较对民进党也比较难扭转，所以说阿扁那个时候他的重点其实就是希望能够拉近客家这边的差距。那我是觉得这其实这个策略当然是蛮对的啦。所以蔡英文他选总统，他其实也是延续这样的一个策略去去走。所以他当时有一个台山先计划就是希望。拉台竹苗这边，当然二零一二那次没有没有选赢，不过其实蔡英文那个时候他的策略也很清楚，他的重点其实就是二零一六嘛，等到二零一六才能走完这最后一里路，所以我觉得他对他来讲这是明确。所以在二零一四那次选举，他开始就去跟郑永金合作，因为刚刚其实提到蓝的这边，其实，在新竹县很长期，大概三十年来一直都是郑永金跟邱进纯这两个派系，其实是互相在其实有说既竞争又合作嘛，其实。好像合作这块真的是蛮少的，当然就是一直有竞争的关系。民进党当然对民进党来说，一定是见缝插针嘛，我靠你们的矛盾去渔翁得利，当然是最好。如果没有的话，哎、欸，如果你们这边简单说，我就是去跟你们这边斗输了那一派去合作，这其实这当然是。这是古人都懂的一个智慧，这样子，这这个部分策略是这个样子。所以说后来蔡英文就是跟哎郑永金这派系，当然是越走越近了。包括说2012之后，其实陆续就有一些端倪可以看得出来啊。所以到2014这一次，哎，就是民进党也是一样，在新竹县就是没有推派人选，因为郑永金就是怎么样都是不爽邱靖淳嘛，所以他就自己。因为他二零一2 0 0 9对那次就卸任嘛，那他其实隔了一届，他又可以回锅回来再选县长，所以他2018年又说错了， 2 0 1 4年他又出来再跟邱靖淳再拼了一次，然后他是用无党籍的身份，他脱离国民党用无党籍的身份，那民进党就是没有提名，但是是提名他。其实这个部分当然可以说就是敌人的敌人就是朋友，这个这也是千古不变的道理。那只是说对民进党来说，那次选举很显然没有办法一加一。大于二，其实以郑永金他本身的一个基础，加上可能民进党这边至少有三成的一个支持，其实有一定的胜算。然后，再來是2014年那次风向，当然是超级有利，呃，绿营这边这也是没有话说。但是新竹县这边一样还是。以细微的差距没有赢，那这个原因当然就是因为对民进党、对民进党基层的一些支持者来说，你要他去投郑永金会有点说不过去，因为毕竟郑永金他还是一个蓝营这边的一个背景啊。那你你这样子，因为你自己选不赢，你去跟原本是对手的人去合作，这是好像你的格调在哪里？这是有很奇怪，因为要去说服你的选民去做这件事情，就是你的基层那边的凝聚这一块是没有办法做起来，最后没有办法一加一大于二，甚至可能一加一。小于二的那最后就是没有机会扳倒，在大顺风的情况还没有机会扳倒国民党。但是这一次之后并没有去结束说可能两边的一个合作关系，其实反而是不断民进党跟郑永金这个派系在新竹县这个地方其实是不断的去深化彼此的一个合作，包括在2016年的是选举，当然郑永金他们是全力挺蔡英文，然后郑永金还把他自己的儿子郑朝方就算是送到民进党里面去，对，就是他有去参加一些。民进党的一些基层干部的培训之类的一些活动，包括蔡英文那个时候应该也是有办，像小英之友会啊，还是什么以前阿扁那种凯达格兰学校这种的。哎、欸，正朝方有进去，就是有慢慢偷渡他儿子进去民进党里面。当然，毕竟正朝方他没有任何的公职嘛，所以这个部分他只是大概会有一个解读，就是正朝方跟民进党的合作是越来越紧密。到了二零一六，这次让蔡英文选总统嘛，呃，立委方面一样，民进党这边也是没有提名，然后一样又再一次的还是支持郑永金，但是这一次民进党一样在新竹县这边还是没有办法取胜，但因那次新竹县有点算是大乱斗了，就是说，因为二零一六那次徐就刚刚提到的徐新颖啊，徐新颖他离开国民党嘛，那原本大家认为说他是用无党籍身份去选立委，不过那一次徐新颖是去当宋楚瑜的副手，所以说，民国党就徐新颖他们这边又再派了另外一个人出来去选立委，这个人我没记错的话叫做邱。进雅也选了还不错的一个票数，那就是变成新竹这边、新竹县这边立委，当时是有点三强鼎立的一个情况，那有点像是大乱斗啊。最后郑永金还是一样没办法，一加一大于二，就一样还是国民党这边，就是那时候变林维洲了，就林维洲终于在戏棚下站久，就是他的，就是他终于有机会代表国民党出来选立委，而且還选赢了。那是二零一六的一个情况是这样子。到二零一八年，其实。我觉得民进党的厉害是他会不断的去调整他的一个选举策略，这一这一个方面，我真的觉得他应该是民进党在选举应该是世界囧的，真的。所以二到二零一八年，他去调整他的策略，就是说，其实跟郑永金大家也看得出来说，继续在推郑永金应该是没搞头，因为那个郑永金其实就是老人啊，那你要去吸纳中间选民，去吸纳年轻选票，可能就有有一些困难。那变成说开拓性比较不足，所以呢，二零一八年就改推郑。郑永金的儿子郑朝方，而且不是用五党在选，是就进来民进党里面代表民进党参选，那希望是说能够就是真正一加一至少要等于二，就起码让民进党这一块不要去就是流失掉。那其实这一切的操作也都是有一定的计划在走，因为当时其实可以看到说，在二零一七年左右，民进党慢慢的去推郑朝方去上一些亲绿媒体的节目，而不是那种政论节目，在让大家对干的那种，是上那些谈去上那种一对一的谈话节目，然后是代表跟民进，因为他当时是民进党的客家事务部的主任，第一个是宣扬说民进党很重视客家族群，然后再來就是说让大家认识郑朝方。这个年轻人，而且他不会去呃，不去想想说他是郑永金的儿子。那只是那个东西，讲这个现在网络时代资讯很发达，就大家也知道，就是他就是郑永金的儿子。在网络上，大家也会去讲说啊，这个郑朝方就郑永金的儿子啊。那因为从太阳花学运之后，有一个风向也是说，其实大家不喜欢郑二代嘛，像连胜文就是一个最大的郑二代。那变成是郑朝方这一个布局，这一个经营有一点没有办法做起来，因为毕竟他本身就真的是一个郑二代。虽然说他本身他有一些他厉害的经历啦，但是这部分比较没有办法被看到，所以就是他就被打成一个真二代。然后民进党里面的格调在哪里？竟然跟一个以前的敌人去去合作，大家相濡以沫这样子，好像不是很好这样。大、啊、家样那是韩流嘛，呃，民进党是惨惨的。所以郑朝芳在2018年在，因为那2018其实也是三强鼎立大乱斗，因为徐欣颖也有出又出来选县长，那郑朝芳后来的票其实还比徐欣颖还。要少，落到第三名，其实不是很好看，但是这是一个开始，就是也是确立一个方向。就民进党后续在新竹这边重点的一个人选，其实就是郑朝方，这是在二零一八年那次之后就确立的一件事情。那所以到二零二零年那次的立委选举一样。正朝方也有再出来选，当然还是没有办法选上。不过我是觉得正朝方他这样子继续经营，应该是有一天可以开花结果了。基本上，呃，新竹县这边的选举历史大概到这边。那我们再讨论刚刚提到林维洲这个人啊。因为林维洲他其实本身原本是民进党这边背景出来的，改成单一选区两票制之后，他看出在民进党没搞头，所以他就诶、欸、放弃民进党，说他觉得蓝绿一样烂，所以我要退党。然后就可是蓝绿一样让你去国民党，这逻辑逻辑怪怪的。那好，那他去了国呃，但他也不是马上去国民党，因为他也知道这样不好看嘛。他是后来是用无党籍的身份去选，因为其实很多人呃立委这边就是有落选，还是说可能突然就是连任失败什么，其实很多人是。政治人物毕竟还是需要一个舞台，就是会拉下脸去往下向下乡龙，就是会去选可能县议员或乡镇长。因为周后来就是用呃，就立委后来没当嘛，就用不无党籍的身份去选新竹的议员，新竹县的议员，那也都有选上，那只是选上一两次之后，就是就慢慢的变成国民党籍。其实大家也不会去注意这件事情，因为毕竟蒋正他也不是有全国知名度的人，然后再加上其实大家都是台北看天下，也不会特别去注意新竹县政坛中。发展，当大部分人发现你徽州跑去国民党的时候是，是是国国民党要选一立委的时候，就是当2012年大家要讨论国民党的一个立委人选的时候，大家发现。干有有林维洲这个选项，就是林维洲跑去国民党。那所以说，林维洲在国民党话也熬出头。但2012年那次，国民党是选择许新颖的、啊。那林维洲暂时啊，再先等一等。不过到2016年是，他就真的熬出头，就真的呃也顺利的在大乱斗之中当上立委。其实2018的那次选举也是三强鼎立嘛。那其实国民党这边的提名，原本的民调是林维洲赢的，国民党这边。认为说林维洲没有杨文科有胜算，因为林维洲毕竟还是国、呃、民进党的背景，这其实在地人大家也知道。所以说你要去说服可能国民党的，我现在国民党这边基承的选票一定也会因此而流失一些，这应该可能就是会这个样子。再加上林呃杨文科他其实本身当时获得的支持比较广一点，就像说可能当时来讲地方的一些派系跟产业界的大佬，像是竹科这边的宣明治，其实就有很明确的表态，他支持杨文科。国民党评估是杨文科，虽然说在小圈圈里面的民调是林伟州赢的，但是真的要放到选举的时候，应该是杨文科的胜算比较高。这我也是蛮认同这样的一个呃想法，所以说国民党就去把林维洲搓掉，就是叫他不要出来选、啊、那虽然你民调是比较好了，但是我们觉得你胜算比较低。那但林维洲一开始也是一定不会接受的嘛。因为政治人物其实我觉得放话是蛮重要的一个学问，所以他那时候也放话说他要自己出来选。那民进党也是在期待他出来选，就是希望能够释放大乱斗，那民进党有机会渔翁得利。不过这个事情没有发生，因为杨林维洲这个人，我认为他是聪明的。他当初算是用台语讲的，看认真。他当初会看到说好，就是在民进党这边没搞头。他其实就是很会、很会算、很会钻的一个人。那所以说，对他来讲，如果他自己跑出来选县长，胜算高吗？我觉得不高。胜算不高的情况下，你又离开了国民党，那你之后还能干什么？我觉得他可能之后真的是政治生命就是结束了，所以说你如吞下去的话，你至少还有立委可以当，之后再等机会嘛。但是你若不吞下去，可能这次就是你人生在政治上面最后的一个花火，而且这个花火亮不亮，可能还真的不太亮，可能真的是就是仙女棒闪一下下而已。这样子的话，你觉得划得来吗？我是觉得划不来了，所以说如果是我，我也会吞下去这个这个部分。我也是肯定林维洲他的一个做法。好，那时候也是国民党这个党，其实他也是蛮重视伦理跟所谓的补偿这件事情。你今天为党吞下去之后，有机会党会补偿你。就像说大安区的蒋乃新，之前的例委蒋乃新其实就是一个例子。因为那个时候要选台北市的副议长，其实原本的假投票就是假所谓假投票呢，其实就是党内的投票了。那党内投票，蒋乃新是赢的。那只是说当时的那个，就是也现任的那个议长陈锦祥，他就是放话说我要去跟民进党合作。这个时候国民党就怕了，那两害相权取其轻嘛，就是说，因为蒋乃兴是外省人，那外省人那死都不会去跟民进党合作，所以我就牺牲你、啊、然后最后。去跟陈景祥猫头，所以变成是副议长就是陈景祥。你蒋海兴为了党去吞了这一次，后来李信安因为他是美国人被大家脏到了，所以说大安区的立委有补选，其实国民党最后第一个应该说第一个也是想到蒋海兴嘛，所以变成是他当初没有去争这个副议长，补偿他的是立委。其实国民党。我觉得是蛮重视所谓的伦理跟补偿这件事情。那所以像林维洲他去吞下去这一次，我觉得之后像所以为什么我会觉得说新竹市这边出现机会比较大的是林维洲，就也补充说明说，因为林维洲之前就是曾经吞下去嘛，下一次有机会的话，党会给他一个补偿。那像新竹市市长这边就可能就是他的机会。所以说好，那当时林维洲吞下去了，那所以变。城市国民党这边就有顺利整合成功，那杨维杨文科也顺利的当选。那不过杨文科来讲的话，他这两年在新竹县的一个满意度，以新以天下杂志县市长满意度的调查，其实杨文科都是在非常倒数的位置。去年我没看错的话，他其实只有赢柯文哲而已，他的满意度应该是不高的。然后再来就是说，他其实本身也是一个老人，他明年就选年令的时候就71。一岁了，我觉得以台湾现在来讲，政治人物的一一个坎，一个天险，大概就是七十岁左右。像立委可能国民党，我觉得国民党现在有一个不成文的规定，你过七十以上的立委，其实就像蒋乃辛上一次他就说他不连任嘛，因为他超过七十岁，就是七十岁以上，除非说你是可能像王金平这种咖还什么的，要不然就是会自己退下来。杨文克已经七十岁，所以说他其实就是一个老人，他其实本身的辈分也是跟郑永金、跟邱进纯他们。算是同一辈的，所以基本上可能比较中间选民的一个部分，他的一个开拓的能力，去争取支持的能力，可能也会有一些风险。那再来就是说，刚刚提到满意度没有很高嘛，然后另外他之前选是选县长，这次是他第一次去参加选举，他之前都算是公职的身份呢。像刚刚提到，他跟竹科产业界的宣明志这些大佬关系很好，所以因为他之前有当过竹科管理。局的局长，那但是他在担任这个职位的时候，其实也有被监察院弹劾过。所以他其实本身在公务员的期间也有一些污点，这样的一个情况下，当然新竹县是一个国民党有蛮大优势的一个县市。你看，连总统大选这次韩国瑜都还是可以在新竹县取,、呃、取得领先，但是你要说杨文科这个县长真的是十拿九稳。有机会可以连任，我觉得以现在环境跟明星变化这么快速的一个时代，可能也不是百分之百有把握的一个事情。再回到民进党这边，因为刚刚提到，其实民进党以近年的一个情况，就是在新竹县主要彭茂的人就是郑朝芳。那让郑朝芳这个人，他是郑永新的儿子，这个部分是没有办法改变的。不过，以选举的一个经营来讲，他其实这个部分是有办法淡化他的。其实，台湾人我觉得有一个好处，就是大家其实还是会去，以现在来讲了，还是会去比较理性的去看待一些事情。那你是郑二代没有关系，但是如果你本身有一些能力、一些经历可以让人家看到的话，其实大家也是会愿意去用公平的态。度。态度去评价你这个人，而不是说你单纯是谁的儿子、谁的女儿。那像郑朝芳，他本身其实算是一个多才多艺的人呐、啊。他本身有调香师的一个，这是算是一个执照吗？就我也不太知道。但他本身是一个。有实力的调香师，然后另外他也是有,有作曲人的身份，就是他本身。让我看看，他還有一个特殊的经历，他有拿过金钟奖的最佳主持人奖，另外他还有呃拿到金,金曲奖的提名。那金曲奖提名当然是客家歌曲，应该是客家歌曲的一部分。所以他本身，那他现在也才41岁欸，其实也算是蛮年轻的。也就是说，他其实本身是一个，呃，应该应该这样说，因为这些东西，这些像例如说作曲人、这些调香师的一个身份，这当然不是靠复印得来的，毕竟他也是他本身的一个算是能力去取得的一个东西。所以，其实你要说去剥掉他是郑永金儿子的这一层外衣，他本身应该说这个这个人，这个年轻人，这个年轻的政治人物。你要去包装它，其实是有办法去操作的。那加上，其实我一直在讲说，现在是颜值政治学的时代。那郑朝芳本身颜值就不差，所以当你要去跟杨文科这个老男人去 PK 的时候，其实你本身就有一定程度的优势啊。因为他本身当然他爸是郑永金的，废话，所以他当然是新竹县的人了、啊。那你长期去耕耘，你又有你父亲的一些人脉，呃，一些资源，多经营几年，我觉得郑朝芳。是有机会在新竹县这边顺利开花结果的，不管是立委也好，或者说县长也好，其实都是有机会的。二零二二，民进党应该十之八九还是会提名郑朝芳在新竹县这边去竞选、啊、其实这次我觉得他不是没有机会取胜，胜算来说，应该二零二四年的立委可能是最呃可能。开花结果的一个可能性会比较大，但是我觉得他这次县长其实就有机会可以赢这样子，因为他其实去年的一个县一个立委，他其实就只有输两千多票哎，所以他其实本身我觉得再继续经营下去，再一两年的时间，他真的有机会就是去开花结。果。那另外第三势力的一个部分，其实新竹市看上一集新竹市提到是时代力量在新竹市的一个实力比较强嘛，那新竹县这边就变成。是民国党的一个实力比较强，民国党就是，但是因为徐新影的一个关系，其实这也是蛮特殊的一件事情。民国党它其实本身是一个宗教背景很强烈、宗教色彩很强烈的一个政党，当然就有人说它是妙天党，因为就是基本上徐新影他们就是支持妙天，感恩师父、赞叹师父这样。那为什么为什么妙妙天党在？新竹县这么大的一个势力，因为跟我觉得跟竹科是有关系。竹科这边的人，大家经济条件都不错，相对这这个可能我们小时候上社会课可能就提到，当人民有钱了之后，变成是呵呵呵人民有钱国家就安全了。那没有，就是当人民有钱了之后，大家的心灵就很空虚了，就想要填补你这一块，所以会去求助一些宗教上面的东西，像早期有宋其礼嘛，那。后来就是有妙天，其实我觉得妙天党是很特殊，因为那里面真的很多人。你要说他北西被洗脑啊？没有，他这些里面的很多是高知识分子。那当然我是没有進被带进去过，可能可能不够格。不过不过就是就真的是蛮有趣的一件事情。其实妙天党，呃，我不好意思这样讲，講不太礼貌。就其实民国党。所以，民国党其实它本身的一个支持的群众，其实很多人真的是高层，呃，应该说高社经地位、高知识分子这一块的人。那在新竹县这边，尤其他们在竹北，其实蛮强。因为民国党在新竹县，我记得是有选上两席议员的。再加上，其实徐新影他其实二零一八那次，他是也是有能力选到、哦，哎、欸，比民进党还高票，是是可以跟国民两党顶足而三的一个能力。呃，所以说民国党在新竹县这边，他没有机会嘛？就是我觉得应该他要在真真的出现打败国民两党，应该机会还是不大。但是他绝对是有左右胜负的一个能力啊！我觉得以现在的情况来讲，徐新民毕竟他本身应该说他年纪其实也还还算轻啊，所以说他要继续去选下一次的县长，以我觉得应该可能性很高。再加上说他本身跟柯文哲的一个关系其实还蛮好的，那所以说去跟民众党合作。我去选下一次的县长嘛？我觉得这可能性是存在，而且是有一定可能性的。以新竹县这边的下一次的县长选举，我觉得应该还是三足鼎立的可能性会比较高一些。不管是因为我觉得杨文科其实本身那条件不是太好，所以柯文哲在这个地方去支持徐欣颖，这可能性是比较高的。以这样来讲的话，其实徐欣颖就是又有得到了一定程度的能量，所以说。就是不是师傅加持的能量，是柯师傅加持的能量，所以他应该说，但我觉得他要去突围而出。应该还是比较难而且下一次选，我觉得应该徐新盈会掉到第三名。不过基本上他也是可以拿到一定的票数，那对于整体的大局也是会有一定程度的影响。但我觉得以徐新盈来讲，他本身的一个条件来讲，其实我觉得他条件是还蛮不错，而且也是适合从政的那种条件。所以第一次参选应该是。2008那次第一次的单一选区两票制的立委选举，他就有参选了。那因为那次民进党没有提名，所以其实徐新营他是无党籍的身份，他有拿到第二高票。我的印象，因为我那个时候还在新竹念大学，那其实那时候还是 NSN 的时代啊。那我就看到其实很多不管什么学校，也就是在新竹那边大学生很多人 NSN 就串联说，那就是请大家支持徐新营。但是以我觉得他的就是民国党这个宗教性。的色彩。其实对他来讲是加分，也是扣分，因为加分是说他当然他就会有一定的一个始终支持者这部分就是，而且粘着性是很高，是很铁的一块。但是他去拓展选票，也变成会是一个包袱。对我来讲，我当然对于说可能这样重要性色彩太强烈的一个政治人物，其实会有一些的算是质疑了、啊。他要去争取一些，就是要再争取更多的支持，更大的支持也比较不利。所以说，像民国党前两。两次的立委选举都有大量提名。出来的人可能也都有一定的得票数，其实我看都大概有一万票上下。但是你要说要选到更多，或者说可能争取当选，其实又没有到这么强。而且其实民国党后来第二次二零2 0选的时候叫改名叫国会政党联盟，一样也是没有办法去跨过五趴的一个门槛嘛，去分到不分区的席次。我是觉得他们其实会有一定的坚固性啊，就是说你有一块很铁的支持者，但是你要再往外扩展，你要去说服。更多的人来支持你会比较吃力一些，这是我觉得。徐欣颖可能要面对的一些挑战啊，我们去看到是说，好，那下一次其实下一次选举基本上应该也是三强鼎立的一个情况。那不过我觉得，但以现在来讲还太早。那但我觉得杨文科没有说是稳赢，我觉得正朝方你要在这一次就有机会去突围，去看到你耕耘的结果。我觉得 2022， 只要这一次的风向不是像2018那样子非常不利民进党，我觉得都有机会存在。那这是这一集的一个分析，这样子。后面就是最后再来一点小小的工商，就是说，就是每一集都有这个工商啊。就是我除了这个 podcast 之外，我其实比较呃也有一个部落格这样子。那那部落格经营的其实比较久，而是说，如果说想要去看一些可能比较数据面的一个部分，或一些选举的。历史像每一次的一个得票什么的这些或基本盘的一些分析，那其实都可以去我的部落格，就是在匹克邦的日剧人生。那另外就是我也有做一个粉砖，那那粉砖，如果有一些人有一些问题想要跟我讨论的话，就是可以透过这个粉砖，那一样也叫做日剧人生选举研究所这边可以去推文或私讯。跟我讨论都 OK 这样子，一样下一集会再去讨论苗栗县的一个部分，那后面就是会再去讨论台北市议员的一个部分，因为其实我四年前去学台北市议员这六个选区看起来 PGB 还蛮高的，所以说我会也会特别再去提台北市议员的一个部分。好，以上谢谢大家。